0: El reloj de frijolillo. Dubíes, mire cómo tal palito de frijolillo. El que hablaba era Carlitos González, joven ladino y audaz, que era parte de la peonada de Dubíes Barahona, quien estaba porreando sus potreros ubicados en el Cerro Agudo. Y Dubíes observó el arbusto que le señalaba a Carlitos y dijo: Barajo, me parece temprano, pero ese frijolillo tiene la hoja nublada. Es hora de salir del trabajo. Con una gran sonrisa llena de picardía, fue recibida la sentencia de Eduviges y los piones recogiendo sus bárdulos iniciaron el regreso a sus hogares. El trabajo se había iniciado muy de mañana. Si bien Edubiges residía en el karate, gran parte de los piones provenían del Muñoz, que era el caserío más cercano a la finca. Entre los piones del Muñoz estaban Pedro Martes González y Víctor Trujillo. Carlitos González, Fabio Barahona y Chico Villarreal residían en el karate. Además de potreros, Eduviges mantenía una huerta sembrada con plantas de plátano, guineo patriota, guineo manzano, yuca, ñame, otoe, piña, papaya y zapallo. Si bien el terreno era fértil, estaba el inconveniente de que a la hora de los frutos, muchos eran los cosecheros nocturnos. El punto de reunión para iniciar los trabajos era la huerta y Edubiges no demoró en darse cuenta de que las cabezas de plátano que pensaba cortar ese día habían desaparecido. Muy molesto exclamó. Barajo, esta gente del Muñoz no respetan, son unos ladrones. Dubije, no toda la gente del Muñoz es ladrona. No nos emparece metiéndonos a todos en el mismo zurrón, contestó airado Víctor Trujillo. Barajo, es que si me pongo a sacar los que son... Demoro más que si cuento a los que no son. Hasta allí llegó la porfía. Entonces Eduviges dio las siguientes instrucciones. Los retoños de lazo y de jarino hay que cortarlos bajiticos. El año pasado que vinieron con Luis Antonio, parecía que los hubieran cortado de jacaballo. Luis Antonio era hijo de Edubiges y, quizás por su juventud, no prestaba mucha atención al acabado de los trabajos. Inmediatamente iniciaron la faena. Cada uno iba armado de un filoso machete y de un gancho o garabato. Con el garabato se tiraba del retoño para que apareciera la parte del tallo cercana al suelo. Seguidamente se descargaba un golpe con el machete casi al ras del terreno y con el gancho el retoño se lanzaba lo más lejos posible. Los movimientos eran acompañados por salomas breves al tirar el machetazo y ¡brua! al lanzar el retoño con el garabato. El día estuvo completamente nublado y una llovista de forma intermitente los acompañó durante toda la jornada. Cuando dugués calculó, más bien orientado por su estómago que por el sol, que era cerca del mediodía, dio la orden de suspender el trabajo para tomar el almuerzo. Todos se dirigieron al pequeño rancho que estaba dentro de la huerta, en donde habían dejado colgadas sus cebaderas que contenían el almuerzo que les habían preparado en sus casas. El plato más común era arroz con frijoles, rociado con manteca de puerco, acompañado de una minúscula porción de carne asada o de una postura frita de gallina. Sentados en troncos, en banquetas o sobre el mismo suelo del rancho, degustaron sus platos. El tema más trillado por parte de los jóvenes era el de las hembras. A Clementina, la de Anastasio González, la empezaron a llevar baile. «El sábado la llevaron al baile de la casa de Manuel Ergao», manifestó Carlito González. «Cuando ella estaba bailando con Goyo Ducasa, pedí pichón. Y la verdad que baila muy bien, ¡jo! Y el perfume que cargaba así está oloroso», manifestó Chico Villarreal. «Bueno, yo les voy a decir que mujer bonita es Genoveva, la hija de Agustín García. Por esa mujer yo diera todo lo que tengo», terció Víctor Trujillo. «Barajo, yo les voy a decir una cosa». Mujeres bonitas han no todo el tiempo y no se van a acabar. Cojan golpe, muchachos, sentenció el dueño de la finca. Mientras conversaban, iban amolando por turno sus machetes en las dos piedras que Dubíes tenía en el rancho. Hace un año que con un caballo de diestro y dos zurrones había hecho un viaje de tres días a la Pitalosa en los pozos de Herrera. Allí, con mazo y cincel, había extraído de una cantera trozos de la piedra que, según los entendidos, era la mejor para molar machetes y cuchillos. La cantidad que se trajo para el karate era más que suficiente para sus necesidades en lo que le quedaba de vida. Bajo la pertinaz llovizna reiniciaron los trabajos. Algunos, para contrarrestar el frío, sacaron sus cachimbas. El humo del tabaco virginio, caracterizado por un olor muy fuerte, les ayudaba a ahuyentar las chitras. En el grupo donde estaba Calito surgió la preocupación por la hora de salida, pues el sol no daba señales de reaparecer en lo que quedaba del día. ¡Ajo! Si nos descuidamos y nos va a echar fuera de noche, fueron las palabras de Chico. Los días como hoy Dubigi se fija en los palitos de frijolillo. Cuando añublan la hoja es seguro que son las seis de la tarde, manifestó Fabio. ¡Carajo! Dubigi es muy bellaco, pero vamos a ver si hoy se la zurramos. Dijo Carlitos y dirigiéndose hacia un pequeño arbusto de frijolillo, de un machetazo lo cortó al ras del suelo. Inmediatamente hundió el tronco en el suelo suavizado por la lluvia. Al cabo de un rato, Pedudiges hizo una ronda para verificar el avance del trabajo de estos muchachos. Para ese momento, ya el arbolito de frijolillo mostraba su decaimiento y sus hojas menudas se mostraban marchitas, como naturalmente ocurre al agonizar la tarde. Fue en ese momento en que Carlitos llamó la atención de Eduviges. Luego de caminar una media hora, Eduviges y los peones del karate pasaron frente a una de las primeras casas de este poblado que se topaba cuando se venía del Muñoz. Se trataba de la residencia de Tiburza Quintero, media hermana de Eduviges. Como era costumbre en la época, las aulas de clases de la escuela primaria eran espacios alquilados en las viviendas del lugar. Por lo general se utilizaba como aula de clases la amplia sala de las casas de quincha. La doble jornada escolar terminaba a las cuatro y treinta de la tarde y para Eduviges fue una sorpresa que los estudiantes todavía estuvieran en la escuela. Se acercó a la puerta que daba al comedor de Tiburcia y al verla la saludó. Comadre, ¿cómo ha pasado el día? Bien, ¿y usted, compadre?, respondió Tiburcia. Barajo, ¿usted sabe más o menos qué hora es?, preguntó Eduviges. Falta poquito para las cuatro y media, porque ya la maestra mandó a los muchachos a recoger los cuadernos», fue la respuesta que recibió de la comadre. «Barajo, estos malucos, algo les hicieron al palito de frijolillo. Primera vez que se le lañulan las hojas antes de las cuatro de la tarde», dijo para siedubiges, pues ya no tenía acompañantes. Los peones habían desaparecido como por arte de magia.